0: 服务员，再来一瓶。老板，数钱去。来，我来提个酒哈。哦哦哦，你们开啥开啥？让我唱一下。大家好，欢迎收听这一期的《九言九语》，我是主播叨叨
1: 。呃、哦，我是主播七七。
0: 嗯，今天哇我们今我们今天的嘉宾真的好有眼力见儿，都没有提醒他，他都不会自己随便发言的。<笑>我就是继七七把自己身边的人都邀请一遍之后，我现在开始准备把我身边的各种亲，嗯，就闺蜜啊、朋友啊、同学们都邀请一遍，所以今天就请来了我的持续了很多年的友情的闺蜜肉肉，欢迎。欢迎 ，Hello， <笑>这么短好，嗯、um, ，<笑><笑>我们今天今天请肉肉来的原因是，嗯、呃，就之前我们俩，我和七七听了个其他的博客，就我们两个也经常听的一个节目，然后他们在讲留学的事情，呃，因为我自己的生活最近也有些变化，呃，所以之前我就和肉肉。通电话，然后我们两个在聊天。其实我们两个也很久没见了，自从19年以来，可能18年，你你上一次回国是什么时候
2: ？ 1 9年10月份吧
0: ，哦、你见没见不记得了。哦，对，那就是在那之后，我们就也没有再见过了。嗯，对，所以今天请肉肉来，就是因为我们三个人都有着。有点差异的留学或者是回国的经历，就总之我们三个人都在国外，嗯、呃，读过书这一点是肯定的。然后现在七七众所周知，就是又从国内去到了德国、呃。我和七七的留学经历，大家我们的听众应该都比较了解。等一下，我们两个可以简略的再说一遍吧。我们先请肉肉来讲一下你的、嗯。留学还有现在的工作经历
2: ，哎，我和叨叨是一样，我们都是同一年，大概是一四年的时候吧，一三年、一四年的时候去英国留学，然后读的研究生，然后后来叨叨就留在英国读博士，然后我是到为了爱情选择到美国读了博士，然后因为我中间转了一次专业，然后一共读了五年。啊，毕业以后就直接留在美国高校，然后当助理教授这样，然后现在已经在美国待了有快九年的时间
0: 。哦，好久啊！对，好久啊！真是时光如水，生命如梭。嗯，是
2: 一晃我都工作四<笑>五年了，我都没有感觉
1: 。对。
2: 可是我昨天在
1: 写<对>写简历的时候，我就掐指一算，<笑>我都已经工作了九年多了，我就觉得特别可怕这件事
0: 我掐指一算，我也回国很久了呀，掐指一算
1: 也快要有五
0: 年了
2: 。嗯，啊,啊是吗？你才我怎么觉得你有都能有五六年了
0: ？我是因为我和肉肉我们两个是初中的同学，并且是住同一个小区的邻居。然后高中的时候，我们就隔壁班，并且还有一起坐校车的经历。我们两个的友情的见证，就是知道彼此最狼狈的失恋的时候的样子，而且陪伴过彼此最狼狈的失恋的时候的样子，就是我们友谊的见证。就大概，对，就就是，反正在青春期还有成长过程中，心里最伤心的事情，我们都和彼此讲过，就包括谈恋爱呀、啊。包括和父母吵架呀、啊，等等什么之类的。所以就是说起来，我为什么会去英国，就完全都是因为他。这样的。如果我跟大家讲，如果当初肉肉去了新西兰，我应该就去新西兰留学了。哦，这的完全都是他。你你应该也记得这件事情对吧？因为我我我当时是就是是有过有有一个要出国的念头。但这个念头很模糊，就是我我也不知道怎么实现它。那个时候谈恋爱，甚至想过是不是可以通过结婚，然后技术移民，两个人一起去加拿大这样。后来发现这件事情对于那个时候的我来说很难实现。呃，然后大概我和肉肉就聊起这件事情了吧。反正具体当时我们的对话是怎么展开的，我忘记了，但我记得很清楚，当时你跟我说你申你在申请新西兰和英国的留学
2: 硕士。哎、嗯，我记得你是有点。嗯，害怕自己适应不了，然后就是心里有一些这样那样顾虑，然后我们俩就聊了一下，我们说，因为我当时先去美国做了一个 summer program 嘛，啊，觉得挺好玩的，哦、对对对然后就想去再去英国看看，所以就选择去英国申请，然后当时就觉得，哎，英国研究生就一年还挺快的啊，挺挺实惠的，<笑>然后就选了英
0: 国。但是你有事，你有你当时有考虑新西兰对吧？我记
2: 得，对，当时有考虑新西兰，我记得是因为也是因为那个啊，当时的男朋友现在老公还想去新西兰读一个什么什么东西，然后，但他后来又去了美国，所以就就这件事情就就过去了，就我们俩都没有去新西兰。现在觉得是挺对的，因为如果去了新西兰，感觉工作选择都会很少。就去养羊啊，好开心！我七七就可以去找你玩了，我们两个都梦寐以求的生活，也没有什么不好。对，就是就是从工作上来讲吧，我朋友在新西兰，他就很难找到一个就学校里老师的工作。嗯
0: ，可以想象工作机会很少，而且澳洲的高校里确实是就是死一个进一个这种，
1: <笑>很难，好可怜啊！天哪。
2: 对，就是
0: 那个港坑特别少，嗯、特别难进去。<对>然后，所以我我当时就是出国决决定去英国读硕士的决定做的特别快，呃、嗯，甚至一度还差点去和肉肉读同一个专业，因为他当时去读了教育学下面的啥来着，还是就是教育学，我就是教育学，就是对。你的对他，他硕士就读了教育学。我当时是因为本科是这种广播电视新闻类的，但我又不太想学新闻，所以在选专业的时候还纠结了一下。总之就是 ，anyway， 我们两个就都去了英国，但也不在一个地儿。嗯，就嗯就在这期间的联系就逐渐变少了
2: ，<对>就就有联系。我记得你记恨我，我记得你记恨了我一阵子。我记得你啥？<笑>我为什么要
0: 见你？我见了你什么？因为我离你太远了啊！哦，是
2: 这样的吗？你说了
0: 我很久。就是肉肉是在你你你应该也不介意我们说你在哪里读书吧？反正都很很久以前的事了。哦、对他他是他在杜伦读的，嗯、就也也
1: 、哦、离我很近
0: 。对，因为七七在 Newcastle
2: 。哦，那太近了。我们
1: 就都是英格兰北部的人。嗯，是的，嗯、但是对于苏格兰人来说，就是纽卡索和约克应该都是南方的。对对对，不止一提。<笑>我觉得我出国的故事跟肉肉完全相反，因为你当时是可能因为爱情的原因选择了自己的目的地。我记得我当时其实也是有一个男朋友，但是我就是完全不顾他的感受和他的计划，就是虽然是初恋，但是。我就觉得，比起我的未来来说，男人不值一提。<笑><笑>你
2: 看就不是恋爱脑
1: 。<笑>对我完全不是恋爱脑，就是所以，我出国非常早，我十六岁的时候就出国了。然后当时其实为什么有这个想法，我觉得也挺莫名其妙。我可能就觉得自己的性格比较不羁，然后跟就是高三的那种学习氛围特别的格格不入吧。我之前可能也在节目里面讲过很多次，比如说老师让写八百字的作文，然后我写五千字啊之类的。嗯，当时老师就建议我说，如果你家里的条件允许的话，你其实可以考虑出国，因为我觉得，嗯，就是你这种性格可能会将来受到很多挫折。<笑><笑>所以当时就<对>就非常努力的考了雅思，然后十六岁不到十七岁就去了英国。我觉得我当时其实真的是初生牛犊不怕虎，就完全也没有觉得恐惧啊或者担忧。我妈说当时印象特别深刻，就一个十六岁的女孩提了两个二十四公斤的行李，就从北京机场转身就走了，头都没有回。啊，<笑>好勇敢！啊！对，所以我是二零一零年去的英国，然后一六年离开的英国，所以就是待了应该有六年的时间吧，就是读了。桥梁课程，本科和研究生，差一点就要读博，嗯、但是后来就是还是回头是岸、啊，没有读。<笑><笑>嗯、对，
0: 相比起来说，我和肉肉是比较类似的这种，我们两个、就是就是是名副其实的城市做题家，嗯、就是都一直努力学习，嗯、然后虽然有在谈恋爱，当导演。<笑><但在 S 2> 在我们读书的时候，俗称早恋，但是我们两个还是非常努力学习的。就是我们一直在我们两个的心里，一直都认知成绩好这件事情是无比重要的。就当然谈恋爱也很重要，但是同时也要保证成绩不能太差。就我们我们总总总体来说还是挺乖的吧。我不知道大家对于谈那个时候谈恋爱这件事情，会觉得会因此觉
2: 得我们就不乖吗？应该不会吧。我觉得我我们的价值观里边就是你学习好，你谈恋爱也没事儿，这就是运气。啊，对对对对对，主要是
0: 因为这个，对，嗯、就因为我们学习好，嗯、所以我们谈恋爱没事
1: 儿。嗯<对>嗯，应该是吧？我觉得我们当时学校好像谈恋爱的人也挺多的，而且因为住校嘛，嗯、大家闲着没事儿，你瞅我,我瞅你的，那不就得谈一下恋爱？<笑>但是你们当时出国的原因是什么呢？就是因为。呃、觉得有更好的机会，还是比较感兴趣国外的生活
2: 。嗯，我觉得对我来说，就是我学的是英语专业嘛，然后就觉得你要你要不出国的话，就相当于一个没什么专业的感觉。哦、然后感觉如果不出来，英语也不可能就变得彻底的特别好。然后我妈反正就觉得你应该出国去，至少去读个研。我也没有想到要会之后会继续读博。但是，嗯、对一开始就是觉得英语专业嘛，不知道去不知道该干什么。毕业
0: 以后就觉得 <Okay. S 1> 觉得教育也挺好。我那我可能是最随机的，<笑>就是我感觉我其实我的本科专业，我当时大三大四实习的时候，我的编辑就是我，因为我在就是做视频编辑嘛，这种的，就我的主编其实还挺想让我去那边工作的。嗯，但是我就是因为鬼使神差，兴起了我要出国这个念头之后，我就没有办法再打消它了，所以我就觉得我要想一个可以实现的途径让我出国去，嗯、然后我觉得应该多少也确实有点觉得，反正英国只有一年，既能有这样一段经历，好像也不会就错过一些什么的感觉。对，因为我我和肉肉一样，绝对没有想过要读博士。如果士这件事情在当时的我的脑脑子里面是根本不存在的，就是后面去了英国之后才发生的，才做的决定
1: 。我当时留学的这个决定其实完全是我自己做的，我家里人都非常的反对，但他们也拿我没有办法。所以当时就是在全家反对的情况下，我就是嗯主动提出了退学，然后去考雅思，就之后就在没有上高三的课程了，然后。这样持续了大概一个月的时间，我妈也觉得反正高三我也跟不上了，就只能出国。<笑><笑>也真的是特别的倔吧，就性格，嗯，就反正也是当时脑子里有了这个想法以后，就感觉如无论如何都抹不掉这个想法了，然后。嗯，就虽然当时家里的、身边的朋友啊、家人，包括当时的初恋男友都非常的反对，但是我总觉得有一种远方的呼唤在召唤着我，<笑>就是一定要去。当时也就是花了很大的力气，我觉得就是中了太多这个文艺青年的毒了。<对>然后，<笑>对，就是现在感觉，嗯，就当时去了英国以后，觉得好像研究生出国的。人数是比较多的，像本科或者高中就出来的留学生其实还是少数的，嗯、可能经济是一方面的原因，而且英国不像美国有全奖、半奖。你像我在英国虽然一直拿奖学金，但是其实也就是几万镑的样子，就是大头还是要自己出的
0: 。对我差不多也是说到钱这个事情的话，我一直都是在出国留学上花的所有的钱都是啃老族。都是从啃老这种方式得来的，就是我硕士是没有奖学金的，又就一整年的开销都是父母出的。然后博士的时候是有免学费，还有一部分的补贴，好像是一年五千英镑，我记得，但也还是不够的，就还还是需要家里再花一点钱的。嗯，但我印象挺深的，就肉肉去了美国之后，感觉他的经济来源就开始和我有了很大的差别。
2: 对。我也是研究生，都是啃老。对<笑>，但是到美国这边之后，就发现其实啊，尤其读博嘛，然后就有很多做那种助教的机会啊，或者是帮老师做研究，能赚一些外快呀、啊。但是，嗯，其实赚的也不多，就是顶多最好的就是免了学费，然后每个月有一千多美金出头的这样一些生活费。如果就是基本生活其实是够的，但是我不知道怎么，我听说现在美国就是有研究生、博士生都在游行抗议，就是说给我们的工资太少了。因为其实我们是在做着教授的教书的工作，去替他们教书，但是其实你拿到的工资是非常低的。嗯、因为一千多美金，说实话，尤其在大城市，你是没有办法满足你基本生活。有可能他们租房子就要一两千美金。这样子就没有钱在生活，所以大家现在其实，在抗议这件事情，我们是有拿到，肯定是比英国相对多的钱，但是，呃，要说满足比较好的生活，可能也没有
0: 。对，但我感觉美国和英国的这个助教的制度是差别还挺大的。我感觉我在英国也读博士的时候，也有去做一些 teaching 的工作，但是就很简单，就只要去带学生上那种 seminar 就行，上上研讨课就行。
2: 对我们还挺，我一开始还教过中文，就是一开始我们系是没有空缺的职位给我的教育系，然后我就去中文系那边教了一阵中文，然后就要带他们上练习课，然后回来以后教教育心理学的时候，也类似于是教学生，就本科生的讨论课，反正每个学校也不太一样。你看、嗯、我现在这个学校，我的助教可能就是批批作业，他们就比较轻松，所以就是可能跟老师啊，然后跟学校也有一些。就是
0: 有一些差异，是小的。嗯嗯，我我其实觉得我的改变是从沈阳到上海上大学开始，就它其实对我来说也是一个很大特别大的转变，因为就我我相当于实现了高中的时候我的梦想，而且那个时候的上海确实和沈阳相比，嗯 ，international 的很多，嗯、也时尚的很多。嗯<笑>就是我觉得，嗯，和身边的同学聊天，然后可能大家的日常的休闲，就找找乐子的方式，也会让我有开眼界的地方。然后周末可能坐一,一两个小时的地铁到市中心去逛街，也有很多让我大开眼界的地方。所以我感觉，在包括我也有相当一些本科的同学，现在就是还很快乐的单身，所以。我感觉我的转变其实可能是从一个，并非就就是北上广深这种城市，当然我也没有去过广州和深圳，好像也不能说反，但反正就是远，肯定不是上海这个层级的城市。然后到了上海，我的转变我感觉是从这里开始的。包括我其实后来读研究生，然后选了自己的专业，也和我当时本科上的一些课程有关。对。我当时就是第一次，我忘记我以前有没有讲过，但是我们有老师给我们讲了社会性别这个概念，所以我当时就觉得大开眼界，整个人的世界观都受到了巨大的震撼，就感觉好像以前从来没有从这个角度思考过我面临的一些问题或者是我生活的处境，但是就是一下子感觉好像我的生活的大门就是又被敞开了很多，所以我感觉这是我后面一直在学。做性别研究的一个很重要的原因。你刚才那一席
1: 话让我想到了郭敬明。为啥？因为郭敬明早期不是有很多文章，就写他从小城市来到上海的那种感动。
0: <笑>可我是一个高大的东北女子。<笑>嗯。
1: 但上海跟约克也有很大的差异，还有你之前的说的，你之前上本科带的 Brighton 应该差别很大吧？哦，上研究生上带的 Brighton，
0: 对，这我也讲过。我刚去约克的时候觉得什么鬼地方
1: ？<笑>对啊
0: 。哦，我想到了，我为什么要埋埋怨肉肉了？因为我当时在 Brighton， 然后你在伦敦，对我
2: 们俩离得很远。<笑>
0: 对你当时讲，嗯、你刚才你刚才讲的时候，我还在想我在约克，你在杜伦，这有什么好抱怨的我
2: ？我没有在 Brighton， 然后说我们俩坐火车都要多少个小时啊？感觉有四四四个小时啊，至少
0: 至少要四个小时，而且肯定票也挺贵的。嗯
2: ，对。然后我记得就是呃，我们俩一起回国，然后我还就是拖着两个大箱子去那个伦敦那边找你，然后我们俩再一起飞回去。我觉得那次真的给我累死了。<对><笑>嗯，就是为一
1: 起回国，我觉得半条命都快没我听的呃那个不合时宜的那个节目里面，就是讲留学生的那期节目，他们提到的留学对于女性的转变，我觉得很多集中在对于对于婚恋观呀、啊，对于伴侣的选择上面。但我好像在这方面倒是没有很大的改变。我觉得对我的改变可能是。首先，我对于食物的看法，还有对于周围家人朋友的一些看法吧，因为你等于说物理的抽离开了你原来那个环境，所以你可以更好的去审视原来你身边的一切事物吧。嗯、所以对我来说，可能第一个是对于独立生活的锻炼吧。我就真的有的时候，我记得在我二十出头的时候，我真的觉得自己无所不能，就又可以修马桶，<笑>对对对<笑>然后又可以。又可以挣奖学金，然后又可以打打工，就觉得自己没有什么任务是自己完成不了的，嗯，就真的有那种愣头青的感觉。这个我觉得，如果是你一直待在父母身边，嗯、可能永远体会不到的感受吧。<对>嗯
2: ，对你说这个我也特别有感受，因为在美国就是人工什么都特别贵嘛，所以我们很多事情都是都是要自己做。然后比如说啊、呃、搬家呀，我们有时候一年我们去呃我刚换工。到时候，一年搬了三四次家吧，嗯，然后搬家，嗯、然后要自己开卡车，然后,<笑>然后呃，家具也什么都是要自己来安装，就是干过很多，就是从前想都不会想，说自己会干这种事情，嗯。嗯呃、嗯，所以真的很锻炼生活能力啊，包括做饭，做饭也会变得特别好吃，因为呵呵实在是太村了这边，这美国大部分地方都是大农村，嗯、什么好吃的都没有，就得自己学着去做，然后就厨艺会变得特别好，所以生活能力这方面我就特别有感触
1: 。对，而且我觉得保护自己的能力也提高了不少。我记得我在国内的时候，可能因为国内本来治安也比较好。其实你是没有什么戒备心理的。然后到了英国以后，可能英国北部，然后我又住在比较村的地方，它的安全性就不是很高。然后我就逐渐的学会，比如说走夜路的时候，嗯，会看一下可以反光的物体，看一下有没有人跟踪我呀。然后走夜路的时候不能听歌曲啊，嗯，等等吧，就如何保护自己，这些东西我觉得也是待在国内可能是比较少会掌握的技能。
2: 嗯，哎，糟妈，你有没有遇到过？就是在你们有没有遇到过在英国走在路上被人扔酒瓶子这种类似的经历？
0: <笑>我好像没有，因为我在国，我觉得我在英国虽然也待了好好几年硕士博士，但我但我还是挺乖的。我晚上只有和七七做室友的时候，他会带我晚上出去喝酒。后来他走了，我就很少会晚上出去喝酒。<笑>我感觉我的独立生活能力肯定也没有你们两个强，可能也是因为我只在外面租过一年的房子，而且在那一年里我比较幸运，家里也没啥东西坏过，所以、嗯、对我这个也是比较幸运吧。我感觉就碰巧了，所以我感觉我锻我被锻炼的有限
1: 。你现在不是就要被锻炼了？<笑>现在，
0: 但但是我有售后啊<笑>我，我有我有送货的小哥。这个这个具体的内容在下一期节目里和大家讲吧，报告一下我最新我最新的近况，就是在国内很确实就是像肉肉说的那些什么，你需要开卡车自己安装所有的家具等等，这这些事情就是你完全不需要操心，不管你是在网上买东西，还是去家居城说需要你搬一个新家要买什么电器，然后买桌子床，就是都会有人上门来给你安装。但是我我那天其实有想到，因为我在装洗衣机的时候。就是京东送货的小哥就说你需要一个扳手，因为这个他拧不动。然后我就突然想到，可能独居的女生家里都应该有一个扳手，就是可以拧开拧拧
1: 不动的东西，然后还可以用来防身。对啊，扳手防身肯定没有榔头好吧
2: ？那榔是扳手有两种用途啊。<笑>嗯，榔、嗯、头也可以啊，它可以很多用啊。
1: 对啊，榔头用途也很大，一以砸核桃。
2: <笑>就我们家的工具箱是那种，就是都不能用一箱来形容，大概有四五箱的工具，就非常全。然后你包括我们住住这边以后，什么割草机呀、啊，什么，而且各种各样的镰刀，什么这些东西，你说以前想不到的东西，全都要预备。对对，我这
0: 这是我小时候看美剧的时候的印象。就是每个美剧里面的家庭都会有一个感觉无所不能的工具箱和一个无所不能的男人。对
2: ，对
1: ，我觉得还是比较。那是上一辈了吧？我觉得现在。对对对。嗯、现在
2: 大家也是自己做的，嗯嗯、真的也是自己。但是在
1: 欧洲这边，我觉得真的特别的反矫情。就在这边，不是有一个特别大的那种卖建材的超呃超市吧？它叫包 house， 然后里面就经常可以看到那种德国女生穿着冲锋衣。扛着一个三米的木棍然后就出来了。<笑>对，我觉得如果嗯这边的女生结婚，肯定不是为了男子力之类的，或者有一个有一个男性来保护她。嗯、因为我感觉这边的女生都好强壮啊，就是经常会比如说那种卖二手家具的网站 ，eBay 啊什么的，你卖一个特别大的柜子，然后两个女生过来，两下三下五除二就给她卸了，然后就搬走了。<笑>
2: <笑>这也太
0: 厉害！我会被鄙视吧？我肯定去了。我我,我昨天喝酒的时候碰到一个，他是在瑞典留学的，就是嗯，因为北欧地区本来就是在我们平常的讨论中会感觉他的性别平等做得比较好，确实可能发展的也比较久，相关的政策也比较完善。然后那个女生就是说，她感觉就是她在瑞典，就是这种女生的气场。压过男生的感觉还挺强烈的，就是如果你不亲口亲自开口让一个男生帮你做什么事情，没有一个男人会对你伸出援助的双手，
1: 他们都会觉得这对
0: 女性的一种冒犯、嗯
1: 。对啊，我记得我在英国上学的时候也是，就是约克，嗯、呃，大学我们住宿舍嘛，然后他附近最近的超市可能走路也要走个二十多分钟、三十分钟，嗯、然后我每次从那个超市出来提了两大袋子就够一周吃的那种菜。走在路上，如果碰到了男同学，他就会一路跟我一起走回去，但是绝对不会说：“哎，我要不要帮你提一下？”如果你不问他的话，当然，如果你问他的话，他可能会帮你提；但如果你不问他的话，他压根就不会注意到你手上提了可能十斤菜之类的。<笑>
2: 嗯，这方面我是没什么感受，因为一直就是来了以后就一直有我老公在，然后因为我也没有什么太多的粗活重活去。去干当然也是不可避免的，需要需要搬家、抬重物啊。但是我感觉大部分时候还是有另一半帮忙扛一下，我就我很我能坚持留在美国很重要一个原因就是我有我老公在，不然我觉得我可能就逃回去了
0: 。<笑>那他有什么改变吗？你感觉，在美国这么多年？
2: 我觉得这改变挺大的。他从一开始就是没什么对学习的热情，也不知道自己以后要干什么，然后到逐渐找到自己真正喜欢和擅长的东西，这个转变还是挺大的。他就是中间探索，一开始学酒店管理，在那个纸醉金迷的拉斯维加斯待了三四年，然后周围的朋友都是富二代啊，然后就是就很物质嘛，嗯，然后但是到后来。不得不陪我去读博，然后就到我们那个小村子里面，脱离了那个比较浮躁的环境以后，就开始沉下心来想，哎，以后要怎么去，怎么去养家糊口啊？然后以后要干点什么呀？他当时真的换了好多目标，一会想当牙医，一会想修车，一会想怎么怎么样。<笑>后来不是就是大数据兴起了嘛，就是 data science 这个就是数据科学这么一个专业，然后他就觉得挺感兴趣，他又很擅长去分析数据。然后，嗯，就在我工作的这个大学，他又读了一个研究生，就是读数据分析。然后现在嗯，找到一个挺不错的职位，嗯、所以就挺还挺幸运的。因为一个是他在我们学校读书，他可以免学费。作为老师的配偶，就是学费可以免掉很多。然后还有一个就是他们教授很照顾他，他会帮，基本上帮所有的同学都会安排一个工作，就是介绍你去面试，他至少都会有一个。因为他们一共这一年就招十个学生这样子，然后老师会确保每个学生都至少找到工作，嗯、因为他们这是一个比较新的项目嘛，就数据分析算是比较新的一个领域，嗯、然后老师也希望提高同学的就业率，然后这样看起来就很就就很好看，然后每个学生照顾的都很好，所以我觉得还是挺幸运的。他后来找到这
1: 个，嗯，说到这个纸醉金迷，我记得我刚去英国的时候。就是受到了挺大的冲击的，因为在西安上高中的时候，就周围的同学，其实大家的家庭环境什么的都挺类似的，可能父母就都是上班族，嗯、顶多可能是有的是上班族中的领导，有的是普通上班族吧，但是肯定就就是还是以工薪阶层为主。然后大家的消费品呢、嗯、也都比较类似，顶多说谁买一个贵点文具盒，谁买个便宜点文具盒。就是不会有太大的差距，但是到了英国以后，因为我去的时候上的是那种桥梁课程嘛，所以班里，嗯，什么样的人都有，呃，当时就还没有按专业啊、什么学校去区分大家，所以就当时有见到那种带四个佣人来的中东富豪，呵呵就真的他从沙特阿拉伯来，呃，英国读书会带一个厨子、一个司机、一个保姆，还有一个什么，反正就带四个佣人。然后还有日本的同学家里在东京有什么几座楼盘，还有国内的同学就是父父母是什么造船厂的创始人，然后一个月的零花钱几十万人民币什么的，就对我来说简直就是天方夜谭。就有一段时间我也是被这种，嗯，就对自己失去了定位，就觉得自己好像也是。呃，他们中的一员，就其实完全不是啊。但是有一阵，就哪、嗯、哪怕每天吃橄榄菜配白米饭，也要就是省下来一些钱去买一个什么小钱包呀。然后那阵子不是流行巴黎世家嘛，就巴黎世家那个机车包，哦、就觉得就是嗯,嗯，哪怕省吃俭用不买衣服饿肚子，就是月底的时候也一定要给自己整一个机车包
2: 。就、嗯、是的<笑>就是有。很很同意，你知道吗？就是在那个环境里，你很难不受影响。对
1: ，<吧>对对对，我觉得是的。然后这个阶段可能持续了有个一两年吧，就嗯，你是怎么清醒过来的？真的是很容易清醒过来。就首先第一，我们这个消费能力也确实跟不上别人。<笑>就是太吃力了。你说你饿一个月肚子，两个月肚子可以，你不能饿两年肚子吧？嗯、然后，对，然后后来也可能因为这些学生，你知道闲了无聊，每天晚上就去唱 KTV。就是 newcastle 是有一条唐人街，然后里面就一家 KTV， 然后大家每天晚上，哎、去你去过是吗？大家每天晚上的活动就是相聚在这个 KTV。然后喝 whisky 兑可乐，或者是 whisky 兑冰红茶，然后喝到半夜吐的，就是到处都是。然后就是男男女女的，就是 A B C D， 就是每天都谁都不知道谁跟谁在一起了。每天这种这样的生活就过久了以后，我就觉得真的有意思吗？<笑>而且我每天就是吐的，第二天上课感觉眼<笑>眼袋都能到下巴磕了。我<笑>，我也是确实觉得，你知道这个好学生。的根基还在身上，就觉得，哎呀，大三了，就是还是要努力学习一下，这样就确实不行，然后就脱离了这个圈子，就开始好好学习了，嗯，就不再参与这种，嗯，夜晚的社交活动了，就真的是晚上就去图书馆，泡图书馆，然后包嘛，也就该卖的也都卖掉了，对，然后就进入了一个看世界的阶段。那阵子最大的兴趣爱好就是，一旦有假期，因为英国那时候离欧洲、嗯、那时候离现在离欧洲也不远，<笑>呃，就那时候还没有脱离欧盟，就去欧洲还是比较容易的。所以就一有假期就会去欧洲哪儿旅游一下，而且一般很喜欢自己一个人去旅游，就觉得自己一个人旅游，首先没有人妨碍你，你可以跟着自己的节奏走，然后还可以做很多的功课，比如说。只有你一个人喜欢参参观这个古埃及博物馆，其他人都不感兴趣。但是你一个人去的话，你就不用管别人，你自己想去待八个小时也可以，待到它关门也可以。你每天都去都可以，然后每天晚上回去也可以自己看看书，然后想简单吃点东西就吃，不吃就算了。就是对于学生来说，这样也比较省钱嘛。所以当时可能这个也持续了个两三年的时间吧。就是，嗯，基本上欧洲的国家走主流国家。主流旅游国家走了个遍吧，就是都是自己一个人去的，所以就刚开始去的时候，确实很容易被冲昏了眼。我记得有一阵子，就是在我已经脱离了那个纸醉金迷的阶段以后，有一次从图书馆出来，看到几个刚可能刚来的留学生吧，一人拿了一只铂金包，站在学校门口抽烟，我就觉得恍如昨日。<笑>对，真的就是感觉。哎，我已经过来了，过来人的那种感觉。但是我，我我从来也没有买得起过铂金包。我只是说，在英国的留学生里面，还是有很多真的是消费能力很强的人。
0: 铂金包是什么包啊
1: ？他的包是铂金做
0: 的
1: 吗？呃，它,它的名字叫 Birkin。对不起，是说的知识盲区
2: 。<笑>对，就是总归它很贵。对他很贵，而且他需要配货。记得我陪我朋友他，他他就是那种，嗯，就是富豪子弟嘛。然后他就每天如果他不去逛街，他就会很难受，浑身难受。每天不花点钱，他就是受不了了。我今天就过不去了这样子。然后我陪他去了大概有四五次的爱马仕吧，就是为了要买一只包包。就他每天都去问，你店有没有？你、嗯、店有没有？<笑><笑>然后所有的。那些卖货的那些售货我看见他都可高兴，就知道哎，这个人一定会买东西。<笑>我每次跟着他后面，觉得自己是个小丫鬟，嗯、就是借<笑>我来见个世面
0: 。<笑>所以你有没有受到这种
2: 消费喜好的影响？肯定肯定也有，尤其就是我中间有一年 gap year 嘛，然后就陪老钱一直住在那个 Las Vegas。就觉得，哎呀，你说说，大家都有这个东西，为什么我没有呢？我是不是也可以买两个呢？<笑>然后就会就会想买，然后包括后期，就是我觉得老钱他也就是我老公，他也有受到很大的影响，因为他会觉得在他陪读我的那几年，他是没有就是男子汉气概的，他是觉得我。能靠什么来满足你呢？然后他就会陷入这种消费的漩涡，他就会不停的给我买好的包包啊，好的鞋呀、啊，就是觉得这个会让他觉得他很有面子，他有照顾到这个家，但其实。我是觉得，你想我们在那么村的一个地方了，已经根本就没有人认识这些东西，不是不像在拉斯维加斯的时候，你背一个什么包出去，人家说哇，你这个包包好漂亮走在大街上都会就是有人夸一路的那种感觉。但是你在农村的话，人家谁管你背的什么东西啊？就是你，而且你在上学，根本就没有人认识这些东西。就像刚才叨叨 ，burk 是什么，没有人知道那是什么东西能吃吗？就是那种感觉。所以就是我们有一段时间，他也很陷入到这个消费主义的漩涡。不过现在就是慢慢好了，知道啊，就是这个家运营起来有很多成本，不要把钱花在这种虚无缥缈的东西东西上面。嗯
1: ，我记得就是学生时代，我真的有一段，还有刚上班的时候，其实真的还蛮喜欢买消费品的，就总觉得哎呀，这个用这种档次的东西配不上我的身份。但是现在真的工作，你想我现在马上工作十年了，我现在就真的觉得布包是最香的，因为又轻便，又不怕别人抢你，而且就是往地上一撂也不心疼，就是真的就觉得布包最香。然后化妆品的话，曾经有一段时间我，我我回国给家人们带伴手礼，还会去买娇兰。的什么面霜、眼霜，现在我就觉得小宝宝用的那种什么湿巴呀什么的，这种小孩用的东西就是最好的，就是便宜又大碗，然后又安全。我现在就真的是完全反消费主义了，就真的变成了大家印象中那种踏实过日子的媳妇儿。天哪，也不知道，感觉心情有点复杂，听到这儿，也不知道是好事还是坏事。
2: 对，我经常很想就是像像你一样跳出来这个，但是我们就是美国这边有个北美省钱日报嘛，他就是每天就发今天有什么折扣，然后我老公就非常热衷于刷那个折扣，他刷到什么他就会问我，哎，这个要不要？然后我就说接受不住诱惑，我就觉得哎，这东西又打折我说我得买一个那种感觉
1: ？你这个就特别像我老公之前帮那个罗永浩还钱的那一阵<笑>每天每天看老罗直播，就说：“老婆，你要不要喝巧克力酸奶？这个东西你吃不吃？啊？这个、玩意儿你买不买？”哎，我这不是买东西，我这是帮老罗还钱。<笑>哎
0: ，我发现好像男人会在一些奇怪的点上会有很强烈的消费欲望，就是、嗯、对对,对，然后就是他可能就是会在一些奇怪的点上会有特别强烈的消费欲望。但是在其他方面感觉好，就好像就是那个程度就会差特别多。我们家也有个帮老罗还钱的时
1: 候对。对啊，就是像什么给轮胎打气的一个机器，就是普通可能打气机器要打、oh. 呃五分钟，然后这个打气的机器只用打一分钟。我说，那你省下来的四分钟要打算做些什么呢？<笑><笑>但是它真的比普通的打气机要贵很多啊，我就觉得。就挺迷的，虽然可能别人也觉得我们买东西的一些点也挺迷的。嗯
0: 、对我我知道，虽然我不认识任何名牌的包包，但是在我觉得是就是值得我花钱的地方，我肯定也是毫不手软的。嗯，我我
2: 觉得就是<么>你你是你最近不是在买置办家具吗？对吧
0: ？对啊，嗯、就是像买、嗯、买一个喜欢的大桌子这种事情，我就是毫不手软的，哪怕我的银行卡上也没有几块钱。
1: 床垫也是毫不手软啊！你像就是现在年纪逐渐变大，<对>就是能所有能支撑这个颈椎脊椎的东西都是毫不手软，啊、对对对一定要买。对
2: <笑>我们还差点买了那个、就是，就是就是那种可以动的嘛，自动帮你调节。就比如说你打呼噜了，然后它就自动帮你把那个调起来的那种床垫。我的天哪！科技床垫
1: ？是里面有个人吗？大<笑>哥，好可怕！<笑><笑>对我这个关于置办家具，我又有觉得这个也是现在我特别热衷花钱的一个点，因为我觉得它是确实能提高你的生活体验的物件，比如说特别好看或者特别支撑颈脊椎的这个凳子。就是一定要买的，我觉得可能年纪大了以后，就我,我比如说我七十岁以后，我可能就是以前我鄙夷的那种买红外线保健内裤的老人
2: 。对，那时候也刚弄了房子，对吧？我感觉我们是不是都刚都在弄房子？我们家也是刚弄了房子，然后我就对买家具也是，嗯、就是又又要颜值，然后但是嗯、呃，我老公他又要实用，所以我们俩中间还产生了挺多分歧。我们因为因为就是穷乡僻壤，没有什么特别好看的家具嘛。我们这边的家具都是那种叫什么海海边风，就是那种特别花的那种，<笑><对>上面全是什么小海马、<笑>小贝壳、什么小鱼，这种风格、oh. 就是完全驾驭不了。然后，嗯，我老公他要是一对对生活要求非常高的人。我们俩去年开，嗯，开车到亚特兰大开了五次，就是每次要五个小时，啊、呃，往返是十个小时嘛。就是就是要去那种他喜欢的家具店，然后并且开一辆卡车把他喜欢的家具拉回来那种，我都要被他逼疯了，就是去那什么。天哪，让我坐车坐十个小时，我都不想去。对，就就是你知道，男人对这种东西不知道为什么有种极致的追求，他就一定要那那一款沙发，他就一定要那个。这次没有，我就下次还要再来一次
0: 。我我我就是为了避免跟家具城的人打交道，就所有东西都在网上买。<笑>就是七七本来鼓励我说，你到了一个陌生的环境，可以试着多和别人产生连接，这就是人类生存的本质。可是我就是想象了一下产生连接，感觉压力太大了，我还是选择在网上在网上买，这样我可能就……但是我其实还是要跟人产生连接的啦。我我觉得我在过去的这一个星期打的电话，可能相当于我过去半年打的电话和接的电话。就我本来对打电话也非常恐怖，嗯、就是能不打电话我就不打电话，嗯、能不接电话我就不接电话。嗯、但是现在我感觉，就在过去一个星期也有锻炼到
1: 。嗯，我们跑题了啦，
0: <对>
2: 同学们，跑
1: 题，<笑>跑题了。留学带改变了什么？好像就聊着聊着就变到装修的节目去了。嗯嗯
0: 我感觉，我又想一个问题，你们有没有觉得身边有一些没有被、没有怎么被改变的人？我是感觉我身边的同学还是有个别的一些人，感觉被改变的。我我是指，当然他可能在知识上有成长，然后拿到了更高的学历，但是就是感觉回国以后在，在嗯婚恋的观点上啊，然后生活方式上，包括在英国的时候大家一起吃饭聊天的时候，就会感觉他还是。在一种比较熟悉的和比较中国式的那个框架里面，在思考问题的，所以感觉我觉得，对，并不是每个人都会被改变
1: 。这个可能跟你你周围的中国人的含量有关，就比如说你在英国学商科、嗯、哈，可能你们班百分之七十的人都是中国人，那这个时候你，嗯、而且你又只上一年的学。有可能你这一年期间就只跟你这些中国同学来往，然后把这个英国的各个有名的景点打一打卡，你就回去了。所以你说具体能改变什么呢？就好像应该也改变不了什么。但是像我学工科，嗯、我们整个系就三个女生，只有我一个亚洲女生，在这种时候你就等于说被迫。走出哇，其实我真的挺讨厌“走出舒适圈”这个词的，但是真的就是被迫走出了舒适圈，<笑>你就是必须得跟你的其他同学合作去完成一些项目，然后必须得听懂老师的苏格兰口音，因为你听不懂你就会挂科，<笑>对啊，所以我觉得真的跟跟你所处的环境也有关系吧。而且我记得我当年刚去英国的时候，那个时候，嗯，很多同学还会带自己的家人来陪读。就是还会有人过来帮他们做饭、洗碗，嗯、或者是他会在当地找一个女的留学生，然后给他当这个他妈妈的一个角色，给他洗袜子呀、做饭呀，就是照顾他。所以像这样有他能有什么改变呢？我觉得应该不会有太大改变。可能之前吃的是呃黄焖鸡，然后在英国吃的可能是烤鸡，就是可能很,<笑>很非常细微的差别吧。嗯。
2: 对我，我觉得我也很有感触，因为我在英国读那一年书的时候，真的是百百分之七八十的同学都是中国人，嗯，我是没有什么改变的。但是到美国读书之后，身边中国人变少了。然后，尤其是我大概在博三的时候遇到了一个导师，他当他是一个非常成功的中国教授，然后当时他跟我说了一句话，虽然这句话可能有些片面，但是我觉得他是有一定道理的。他说。他认识的毕业以后找到工作的中国学生，都是融入美国社会融入很好的，都是至少要有一些美国朋友的这么一些学生。如果你完全不去跟美国人交朋友，完全不去了解这个社会的一些现状和情况，你是很难留下来的。然后，其实当时这个话我也反思了很久，因为一开始也是还是经常跟中国朋友一起玩，然后后来就开始。有意的去交一些美国的朋友，然后就觉得对我改变挺大的，因为他们真的都非常的，因为 i n d i v i d u a 怎么，他就是很个人主义，然后很强势，然后因为我的性格是非常软的，他们教了我很多，就是要为自己说话，要去争取自己应该有的权益，所以我觉得后期在美国的改变还是挺大的。
0: 嗯，所以现在也是有比较要好的美国朋友是吗？就反反正就是非非国人的朋友
2: 。对，我会有一些就是可以一起出去旅游的美国朋友啊，或者是就是每年至少找个地方一起见个面啊，一起吃个饭啊这种。嗯嗯，包括我们也有一些，我们有一些导师的制度，就是嗯像那种职职业当中的导师，然后大家就是人真的都很好，就每个月会来。找你吃吃饭啊，聊聊天啊，问问你的近况呀、啊，需要什么帮助啊，嗯，就是这种。所以其实大部分人还是挺有人情味的，但是同时他们又很强悍，他们会告诉你，这个就是你应得的，你就要去争取自己的权益。就很多事情，我觉得就是我们中国人不敢要嘛，就是我们很多时候就是很小心翼翼的在这面对啊。我如果我们出去开会，人家说啊，就给你一千块钱，但是这一千块钱肯定是不够的。像美国人就会去要，我就我就是我去开会就是花了那么多钱，这就是我工作的一部分了、啊，你就得把钱给我。然后我现在也开始学会要、啊，超出一千块钱部分我也去要。其实他真的最后都会给你，就是你一定要说出。我觉我觉得在这个社会，你一定要说出你的需求。你不说出你的需求，别人是不会知道你为什么需要这个东西的。嗯，大部分时候你去争取了，他就会。可能在高校吧，我在的环境比较单纯，他就会会给你。
0: 嗯，我本来也想说探讨融入这个问题，对，因为在听那期刚才讲到的播客的时候，他们也讲了这个。我感觉我就是从来没有融入过我所在的院系，也从来没有融入过英国社会。就是我有我有一段时间非常努力，大概有读博士读博士一二年级的时候是非常努力的，在在融入的，然后也确实取得了一些进展。嗯，当然也也也也像肉肉说的，就是碰到不同的国家的人，就欧洲不同国家的同学，然后感觉也很有收获。但是总体来说，这件事情还是让我觉得压力更大。就是可能我实在是我的我的社交属性，可能在没不喝酒的时候，就实在是实在是过于薄弱了。就是我对于独自待着这这件事情的需求太大了。就是我会就所以最后我其实还是放就是。尽管有两三个其实当时比较聊得来的英国的朋友，但是后来我因为感觉和他们相处，我还是会觉得有社交压力，所以后来就慢慢的疏远了。嗯、所以我自己觉得我认识的很清楚，就是我从来都没有，我甚至也没有融入过所在的院系，就包括读博士的时候，我是在这种女性研究的院系，其实是一个就是整个氛围都非常好，因为我们是一个特别小的研究中心，就大家经常一起在 common room 里，就可能。喝茶喝酒，然后吃饼干，在聊天，谈论各种话题。而且因为大家都是这方面比较有性别意识、有觉醒的人，所以其实有很多共同的话题和观点。但是我还是一直都感觉自己是有点格格不入的。这也是我觉得去年一度想过回英国去工作，然后后来又打消了这个念头的一个很重要的原因吧。嗯，对
1: 于我自己来说，嗯，融入不融入这个话题，其实我之前跟同事也有过讨论，因为像英语，其实还相对来说我们学习的时间也比较久了，而且，嗯,嗯，我们从小学开始就应该就开始学英语了吧？嗯、但是德语就是完全一个新的语言，就像我在德国工作的话，有的时候我确实觉得你要被迫去学德语是挺抗拒的，但是你又觉得，如果你真的想。融入当地的社会，或者是自己生活中的阻力小一些的话，你可能还是要去，嗯，关注他们关注的话题，学习他们的语言，然后了解一些他们的习俗和文化吧。不然，你当然可以在这里生活，但你就一直做一个边缘人，就是做一个边缘人，嗯，当然也是可以的，就是可能幸福感会稍微低一些嘛，因为人。的幸福感的来源很大一部分还是来自于你和周围人的关系，以及你跟他们建立的链接嘛。哪怕他是一个蛋糕店的老板，或者是你的同事都可以。但是你如果完全不跟别人建立链接，生活起来还是有一些困难的。我认为
0: ，我觉得你现在的你的问题可能就是语言上比较那个吧。我觉得你肯定比我的。
1: 融入能力要强，嗯，我觉得食物是一个特别好的让大家建立联系的媒介。嗯、就是我之前之前上学的时候，就经常会给大家烤蛋糕吃
0: ，嗯
1: ,嗯，你应该也吃过不少次吧？对，对，然后会跟同事一起去喝酒啊，就喝了两杯以后，不管是聊了聊天啊，还是吐到别人身上，其实。<笑>都是一个特别好的建立链接的方式吧，嗯
0: ，对你，你刚才还讲到那个，我也就一下子感觉，就是我觉得有压力的原因，就是关心他们关心的问题，嗯嗯，我也不是说我碰到的人，肉肉，你觉得呢？你觉得大家在你不知道交流日常生活的感受和烦恼这方面，嗯、你你是觉得毫无阻碍的吗
2: ？我觉得也是分人，就是。嗯，就像中国人和中国人交，你跟有的人就很能聊到一块你跟很多人就没有办法继续聊下去。我觉得我大部分交的比较好的美国朋友，他们还都是学术圈的，然后他们很多也会了解到，嗯、他们会很理解你在国外生活会有一些困难，他们也很愿意分享自己生活中遇到的困难。嗯嗯，嗯看看大家
0: 都是图。看来<笑>就是把自己的不开心讲出来，大家一起分享一下，也是很有效的融入方式。对，这个，这,这个，这个非常好。
1: <对>这个就是翻肚皮啊，就是猫咪翻肚皮啊。你把自己的弱点露出来给别人看，别人就会相信你啊。如果你在别人的眼中永远都是一个完美的人，那可能大家就觉得，嗯，这个人不值得相信，他就是一个假面人。嗯、所以前<对>前几天我跟同事一起吃饭，然后我们的开场话题就是你人生中最悲惨的回忆是什么？然后大家就说着说着就开始一起哭
2: 。啊、嗯<笑>哦，对对对，我们也有过那种同事一起说着说着就哭了的那种。对啊，嗯、这种就
1: 就是很好的建立链接的方式吧
2: 。美国人很喜欢狗狗社交，就是如果你有猫狗狗，啊、就是大家会比如说有一些万圣节的。舞会呀、啊，就大家把自己的小猫小狗装扮一下，大家就聚在一起，可以聊聊天这种
1: 。对对对，狗狗猫孩子应该都属于社交 token，、嗯、都<对>都比较好使。嗯
0: ，我现在只剩下去喝酒了，我没有那些 token。<笑>你还有猫啊？对，我现在我嗯，现在确实也是到处能录到猫了。I light fire. I I I I fight nights, I run from created the rest for your fuel but on know know can't and can myself. the 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 help. as sad days bad 我我觉得我，我对我个人来说，我出国之前，我现在就是回想一下从。出国前到出国后，然后到现在回来的这个这个历程，我感觉我还是出国前就有一些比较个人的想法，就是怎么形容，脑子有点短路，嗯，也不是与众不同吧，没有那么特别哈、啊，就是可能稍微和主流的观点不太一样的想法，就那些东西在我的思嗯脑子里是有些苗头的，我感觉出国是让他们都长出来了。嗯，就是长得好像就很很茂盛，就相当于我自己可能以前只是悄悄想一下的一些想法，然后被肯定了，就被周围的环境肯定了。我现在还是觉得，比如说出国之后看到大家对于，嗯，是不是要跟什么样的人结婚，是否要生孩子，以及这种东西上面很自由的态度。然后不干涉，不会干涉别人的态度，以及对于我就是很穷，我没有钱，那我就买适合我消费能力的东西，这种对金钱的很平静，就是淡定的这种态度，就是我当时第一次听到的时候，觉得就很对我来说很有冲击。然后他们这些观点一直到现在，我觉得都对我有很大影响
2: 。对，嗯、我觉得尊重别人的生活是我感觉。对我来说很大的一个改变就是不去评判别人，不去用自己的价值观去评判别人怎么生
1: 活、嗯。对边界感吧，应该就是。
2: 对边界
1: 感、就是。我还发现一个就是在国外读书带给我的一个很大的改变，就是你开始喜欢去提问题了。我觉得之前在国内读书的时候，喜欢被动的去接受一些信息，一个题只有一个解法，嗯、哪怕你用别的方法解出来了，那它就是一个错的解法。嗯，但是我在上学的时候，经常就会被老师提问，就是你怎么没有问题？你为什么提不出来一个好的问题？因为你不去思考的话，你就不会产生疑问。所以我觉得我周围很聪明的那些学生，都是很擅长提问题的人，嗯、而且他们也不会因为，比如说这个信息来源一个所谓权威的媒体或者个人，他们就觉得那这个绝对就是正确的。就任何人都可能说出很蠢的话，或者说出过时的呃论据、论点吧。所以我觉得这个也是一个出国留学以后带给我比较大的改变吧。但这一点在家庭内部就很不受欢迎。<笑>就每次家里人聚会的时候，比如说某一个长辈说了一个观点，然后我就会问为什么呢？就是有什么原因吗？有你周围有任什么案例吗？有什么不一样的案例吗？就是提很多问题，让这个长辈非常的尴尬，然后他就觉得你在挑战他，你在挑战他的权威。对，当然我也确实是这么做的，但这个行为我觉得在国外可能就被认为是正常的，在国内可能是一个比较被嫌弃和厌恶的行为。对,对，就是
2: 这个批判性思维嘛，嗯、我们。嗯、读书的时候或者写论文的时候都要求我们有这个能力，但是我们好像从小受教育完全没有，就是这方面的培养。<对>就是什么是批判性思维？我很长一段时间非常纠结，因为自己提不出来一个好的问题，提不出来一个好的课题，所以就是很苦恼。也是真的是像你说的，在这边慢慢培养出来的，慢慢知道啊，我可以提问题，然后我可以去思考这个不一样的这个点
0: 。对。我觉得我这，我记得我读硕士的时候，第一第一篇比较正式的作业就是这种批判性思维。我跟肉肉一样，就是也花了，特别因为我们日常需要做做研究，就也是花了很长时间去学习这个东西。后来就是觉得，绝不绝现在就是已经就是开始，绝不会因为是圈内大佬写的一篇论文，我就觉得他好厉害，他说的这个东西，我就把他奉为圣旨。就他可能说的任何一句话，我都可以在自己的论文中加以反驳。当然，可能当当面的时候不一定会有勇气反驳，但是我还是在，我还是可以在写论文的时候，就是对他反思，然后对他提问题，然后对他提出可能你讲的这个东西并不具有普适性，他其实有很多例外的时候等等什么的
1: 。所以我觉得，我有时候教育我女儿的时候也会反思这一点。就比如说，你会。不经意的说出“你要乖，你要听话”的这些话吧，嗯嗯、我自就自己其实如果认真思考一下，就觉得这个真的是一个好的教育他的方式嘛。但是另外一方面，你如果不思考的时候，你就会说，你就会很不经意的说出这些话，比如说，“啊、呃，你要做一个乖宝宝，你不能太嗯调皮”，但有可能乖宝宝。将来就会被 AI 取代，但是调皮的小朋友才会有创造性思维。
0: <笑>对，那对于鉴于你们两个都可能成为长期生活在国外的第一代移民，嗯，其实确实还是有很多挑战的，尤其是在可能如何对待下一代，并且还有如何对待上一代，因为就是因为可能要同时面对父母还有自己的
1: 孩子。对，我感觉这件事情还挺挑战的。嗯，这很挑战吧？怎么教育他？你要创造出一种不同于你自己受到的教育的教育方式。
0: <笑>就想说什么，先憋住
1: ，然后用相反的方式说，什么。<笑>对对，而且有的时候就真的非常想打打孩子，但是又觉得呃这样是不好的，感觉这样不够民主。
2: 嗯，<笑>因为我本身就是学教育心理的，我感觉我一直不敢要孩子，就是觉得我会想的非常多，嗯，我会知道哪个点自己做的不够好，然后就会去责备自己，会有很强的愧疚感。所以这是为什么我很久都不敢要宝宝。还有一个就是，我觉得在国外就是年龄焦虑感会被降得很低，对。所以好像没有谁一定要求你在，比如说三十岁之前就要有宝宝，或者是你多大岁数就一定要有成就，或者比如说三十五岁之前你就要是英优秀的青年教师啦，不是就不行啦，这种感觉好像就没有这种感觉。而且我周围很多人都是，嗯，四十几岁才有的第一个宝宝，然后也生活的很好，所以这种年龄焦虑感会变得非常低
0: 。是的，对，这我也有感觉，嗯、而且一旦。消除了自己的这种年龄焦虑，就是所谓的在什么时候要要要完成什么事情。我觉得这种思维一旦形成了，我现在在国内也不觉得年龄是一个什么问题，我也很少有这种年龄焦虑感。但是我发现，尝试劝说有年龄焦虑感的人的朋友，就特别难。我没有，我觉得很难说服他们，而且有的时候我也能对他们的经历感同身受。比如说，他可能就是在自己出生的城市，然后在一个非常熟悉的环环境里，在这种同辈压力也很大的环境里，他如果失去了这种年龄焦虑感，失去了这种嗯，我要在什么时候做好什么事情的意识，他的生活也会变得特别艰难
1: ，他就变成一个非常格格不入的人。对你就是要一步都不走错，把所有的时间表都赶上。
0: 对，就感觉对于这样一些有在反思自己生活处境，但是又
1: 暂时还是要生活
0: 在这种处境里的人来说
1: ，特别是女性
0: 来说，就感
1: 觉特别两难。但出国确实也给了你一个机会，可以喘息一下，就是从这个时间表里面暂停一下，思考一下自己真正想要的东西。这也是那个节目大家提到的吧，就是很多女性，呃，留完学以后就开始重新思考自己对于婚姻的态度和自己要不要孩子，嗯，嗯<对>当然这个肯定是大多数男性不愿意看到的，就是女性开始思考这些话题，<笑>但是的确，女性受教育，她就是会开始思考，<笑>不好意思。<笑>
0: 我对这个也也觉得我特别认可他们讨论的这个，就是其实出国留学就是给了我很长一段时间有自己的空间和自己的时间，就就是你独立出家人对你叨叨叨，身边比较生活方式比较主流的同事或者是熟人跟你唠唠叨,叨叨，就是可以走出那个环境，然后有一些自己独立的空间和时间，还有我前。就是前两天我和肉肉在打电话的时候，我们两个都有发出相似的感叹。其实我觉得我和七七聊天的时候，我们也有相似的感叹。就是事到如今，觉得自己其实还是挺幸运的，嗯，就不得不产生了这种感恩的心理
1: 。对，<笑>嗯
0: ，我我想到这个的原因是，我想了一下，就是我出国这些年，我没有感觉自己失去了什么。很具体的权利，就我也不能说我在国内的事业是一个多么有特权的人，但我没有感觉我在英国生活的时候有失去了什么很具体的权利。我有非常偶尔的次数，当然可能也是我思维并没有很敏感，感受到有，因为我是嗯外国人被排挤或者被边缘化的，但是这个经历在我的自己的体验中是特别少的。所以其实我在准备之前，在录节目之前，我想到这一点，觉得可能这也是我感在感叹自己幸运的原因之一。你们呢？嗯
1: ，会吧。就像我之前说过无数次的，我在国内的时候已经适应自己作为一个强者，作为一个有话语权的人。然后到了德国以后，就真的感觉自己从一个中产白男变成了一个黑人 l e s 女性，<笑>就是变成了一个社会的中下层人士。然后，这样的转变也可以提供一些很多新的视角吧。你也会重新思考很多你在国内的想法，包括国内很多新闻，你也会重新去考虑，就是不是一上来就指责别人为什么他会这样做？有可能就是因为他处在一个弱势的地位，所以他会这么做。那这个是你没有走出来的话，可能永远体会不到的吧
2: ？我认为，嗯。我觉得比较幸运的点，可能就是因为一直都在高校这个环境里，而且我一直都在教育心理这个学院，所以大家都会觉得，嗯，我们要尊重彼此呀，我们要照顾彼此的情绪呀，包括老师在指出你问题的时候，都会先把你先夸一顿，然后，然后再说啊，你这个文章啊，其实是有什么问题，你要需要调整一下。就是感觉好像所有人都很很照顾你的情绪，然后去保护你的自尊，不会去想做很很直接就是啊你这个人就是不行。然后包括我现在带学生也会是先把学生夸一下，就是我感觉是从前中国老师应该就是我经历的中国老师就是都很直接嘛，你你这个不对就是不对了，你这个不行就是他不会先。粉饰一下自己接下来就要说的一切不好听的话，因为<笑>这边老师就很习惯说先包装一下，然后保护住你的自尊，然后再去跟你说具体有什么问题。而且有些学生他确实就是像美国有很多第一代大学生，就是从前他家里没有任何人上过大学，嗯、然后他们就是就是不懂，他可能上来一开始跟你交流就会像非常非常随意，就说，哎，我今天没空上课，你能告诉我应该把什么补上吗？就是他不知道，但是他给你发的邮件就是这种听起来不是特别有礼貌的，所以你就是要去引导他。嗯、然后这个也让我想到了我，我我不再去就看只看这个现象，我去我会去想这个背后他为什么会这么说这些话。然后同时这样对自己也是一种保护吧，就是你不会因为一个人的某一个行为，你就会去生气啊，或者去评判他，你会去探探究这个背后的。这个原因，然后自己就会变得很平和一些。<笑>对，我觉得这真的是七七是纯属是在自己
0: 被生活毒打的经历中感悟到这些的。我觉得我和肉肉是因为我们学了，我们在国外学了，我觉得像学社会学、教育学，还有人类学，像这种就社科类的东西，确实是会对你的思维方式，然后你对于你对待人类多样性。的这种比较包容的心理，还有你的同理心，就是都都对这些东西有特别大的
1: 培养。嗯，是的，是的。但是我觉得德国人、美国人可能是一个例外，就是比较擅长夸夸别人。德国人就是完全很直。哦、他尤其在工作的工作场合，我觉得我经常会听到客户直接给出很很伤人的反馈，比如说他就说：“我觉得你的能力和这个职位不符。”<笑>
0: 我觉得我的英国导师从来没有对我说
1: 过这种话。德国人很直接啊，他就会直接说，嗯，他不会在意这个负面的反馈会伤害到你，他就会直接告诉你。当然，他也是基于事实的，不是主观的一些臆断。对，我记得你
0: 以前讲过，德国人绝对不会说出 “wonderful” 这种很夸
1: 的那是绝对不会的，对，对，<笑>说你不错就是说 “nicht l e c h t 不糟糕，我可以去查一下点。我先从这个阳台回房间。哎呦，明天就要搬家了，家里全是纸箱子
0: 。所以你们也自己搬
1: 家吗？对啊，也是自己搬家，因为根本就顾不起这个搬家公司。哦、
2: <笑>太难了。我们记得就是企企业比学校好的一点就是我老公他们是包搬家的，就是他们公司会帮忙付钱搬家，我觉得这一点就很好。学校我就没有
1: 、嗯。啊、哦，还有这种福利？嗯
2: ，他们福利非常好，这个福利很有用，我感觉
1: 、嗯。我们是会给报销一部分，<对>但是不会全都报销。有如果是换工作的话，有可能他会给你一笔一笔这个安家费，但是如果换只是、啊啊、哦，换工作<吧>会的，会的，会的。嗯
2: ，就新工作啊，换工作啊，会给一笔蛮多的搬家费，你就可以自由支配这种
1: 。我们之后可以一起再录一期跟搬家有关的内容
2: 。<笑>安家费
0: ？国内的高校肯定不会有安家费啊，只有你是什么人才，只有你，只有只有你的新单位觉得你是个人才，你才会从新单位获得安家费。原来的单位要么就是。觉得这个人终于走了，要么就是不想放你走，我感觉只这两种情况
1: 。高校有高校的好处啊，你不用担心因为这个经济低迷就会把你裁掉吧？嗯，
0: 对，也不会，啊、也不会有三十五岁的年龄焦虑。在、啊、学术界
1: 应该越老越吃香吧？我猜。嗯、
0: 对，嗯、是这样子的。嗯嗯，就、嗯、像我们这种社科类是这样子。嗯
1: 、对啊。你看，我现在才还不到三十岁，就已经有这个就业的年龄焦虑了。好呀，好吧，我们今说说今天喝的酒吧
0: 。我在喝，给大家介绍一下，因为我今天出去买了很多东西，我实在没有力气走到我经常去喝酒的地方。喝喝也不是经常啊，我其实刚其实刚刚搬来大理一个星期，但是我有经常就是我以前来大理的时候就去喝酒的一家叫指引社的。酒吧是一对天津的夫妇开的，然后因为今天我没有力气走到那边去了，所以今天就在大学路上的养仓买了两罐啤酒，我在喝酸浑浊 IPA， 我觉得就特别赞，就又到了可以喝酸啤酒的时候了。嗯，它的颜色确实也够浑浊，然后口味上我感觉应该是橙子和柠檬这种。就干柑橘类水果的酸酸度吧，我觉得喝起来很开心，嗯、然后应该也度数应该也比较 OK， 就至少我喝了一半，感觉脸在微微发热，所以喝起来还挺爽快的
1: 。哦，不错不错。嗯、我今天下午去了斯图加特的春季啤酒节，它叫 Fooling Fest， 呃，也可以叫春节吧，然后它就有很多的这个啤酒帐篷。当然，我们是带小朋友去的，所以就没有去啤酒帐篷里面喝酒。但是我有买一杯外带的鲜啤，然后喝完以后呢，又去做了这个类似过山车的一样的这种项目。然后后来就觉得这个酒吧一直就顶在我的下巴壳，我感觉我一弯腰就得吐出来。所以<笑>我今天录节目的时候就没有喝酒。嗯
0: ，因为我提醒七七，我说你今天你千万不要再喷射了。对对一会儿给大家指路，他继续上一次喷射的那一期。我好像从来没有和肉肉喝过酒，且不说你现在不想喝，对
2: ，也也也也,也不适
0: 合喝酒，对你也不适合喝，而且而且我从来没和你喝过酒
2: ，对，因为我不喝酒，我一喝酒就我非常敏感，就是脸会很红，然后喝一点就吐了，可能
0: 啊，缺、嗯、少
2: 那种代谢酒精的酶。对我很不能喝，我有一次在。<笑> ，Las Vegas， 然后就是因为过万圣节喝了酒，嗯，然后就有点疯疯癫癫,癫，就去抓前面兔女郎的那个屁股上的那个尾巴。<笑>都不认识
0: <笑>他可能觉得你看上了他。<笑>嗯，好吧，今天对聊得很开心，也很开心，可以把我的两个好朋友们聚到一起，感觉我们三个。确实，后面还可以录别的，因为都在不同程度上又开始了人生的新阶段，就大家都会有一些很很大的改变啊，或者什么之类的。所以，包括搬家的经历、搞搞一个房子的经历等等什么。我还想请教搞一个娃的经历。<笑>那这我可以对，所以就可以做捧
1: 哏，
0: <笑>我就可以很快乐的捧哏，有请<笑>大家敬请期待。那谢谢大家收听，今天就录到这里吧，拜拜。
1: 嗯、好，拜拜，拜拜。拜拜